0: Inferno! Já dá por louco, já é bosta! Tô aqui dentro, Portão 6, os guritão in- infernados! Se o Inter não ganhar, nós vamos se matar! Se ganhar, nós se matamos também, foda-se! E é nesse clima bonito, nesse clima amistoso, nesse clima tranquilo que a gente começa esse episódio do Coreia Colorada. Como vocês podem notar, eu estou meio sem voz, estive no Beira Rio no jogo Inter e Palmeiras. E foi muito louco, foi indescritível o que aconteceu no Beira-Rio. Estou sem voz de tanto xingar até a 15ª geração do árbitro Rafael Trassi que pelo visto tentou tentou dar a classificação Palmeiras anulando o gol legítimo do, do Costa. O VAR, como diz a imagem, não erra, mas infelizmente quem quem a controla e quem é responsável pelas decisões erra. Eu prefiro chamar de erro por mais estranho que tenha parecido que aconteceu, uma expulsão bizarra do Alessandro Enfim, mas no final das contas tudo deu certo, o Inter classificado para a semifinal da Copa do Brasil E estamos aí em mais uma reta final de campeonato Se Deus quiser vamos ser campeão dessa merda aí, dessa Copa do Brasil Já sofremos muito nos últimos anos com rebaixamento, Série B e tudo aquilo lá que ficou para trás Então chegou, eu acredito que chegou a hora desse grupo e do Papito ganharem um título Internacional voltar a ser campeão, Internacional voltar a ganhar títulos. Ontem, para mim, o momento mais marcante do jogo realmente foi esse gol do Cuesta, foi o um momento que eu me ajoelhei, eu chorei, eu me abracei num casal de idosos do meu lado, eu me abracei no meu irmão. Bonito futebol que a gente se abraça em quem a gente nem conhece, aquele momento de carinho, aquele momento que tá todo mundo desgraçado da cabeça pelo mesmo motivo, desgraçado da cabeça, como diz meu amigo Dricos, do Gigante Sobelinhas, do Vermelho Podcast. Então foi um momento marcante. Eu teve um dos funcionários. Eu nem sei se eu deveria falar isso, mas um dos funcionários ali das lancherias do Beira Rio ele subiu rápido as escadas para ver o que estava acontecendo. Me abracei nele também, chorei. Tudo isso para o gol ser anulado. Eu me senti depois meio como um trouxa no final do jogo <risos> por causa desse lance. Mas tudo deu certo. O Internacional jantou o Palmeiras. É porque é o melhor elenco do Brasil. Pau no cu de quem acha isso, que é o melhor elenco do Brasil. Desculpa a agressividade, mas hoje tamo bem louco ainda, já no momento dessa gravação faz mais ou menos 24 horas do horário do jogo, mas ainda tamo no êxtase, ainda estamos no êxtase, estamos na adrenalina, eu sei bem zonzo do estádio, ai porque o Palmeiras vai ter elenco, porque é elenco caro, porque contrato quem quiser, não adianta bosta nenhuma, no Berahil quem manda é o Inter, caguei pro Palmeiras, caguei pra Crefisa, caguei pra tia Leila que eles chamam de Tia, Leila, que é quem sustenta aquele clube. Caguei pra Globo, caguei pra imprensa do eixo que queria que o Palmeiras se classificasse. Queriam Palmeiras e Flamengo numa possível final. Caguei. É o Inter, o Inter se classificou, o Inter está na semifinal da Copa do Brasil e podemos ter Grenal na próxima fase. Enfim, como vocês podem ver, eu tô meio exaltado e tô no êxtase do jogo. Patrick jogou muita bola, me perdoa, Patrick, eu falei mal de ti, eu... Eu queria Nonato titular, me perdoa, tu é o cara. Moledo colocou todo o ataque do Palmeiras no bolso. Moledo impecável, que homem é Rodrigo Moledo. Cuesta nem se fala, além de ser bonito, é um baita zagueiro. Internacional, muito bem. O Inter, como falei há pouco, jantou o Palmeiras, não deu chance pro Palmeiras. O Palmeiras teve uma chance clara de gol. Na hora que teve aquele pênalti que bateu no travessão e bateu nas costas do Lomba, eu fiquei desconfiado, pensei que a maré de azar poderia ter voltado, mas graças a Deus deu tudo certo. E pô, Patrick, fez o gol, jogou muita bola, mas não precisava ter batido aquele pênalti daquele jeito, né, meu querido? Eu sou da máxima, assim, quem faz gol durante o jogo não bate pênalti, não precisa, porque tem grande chance de errar. Eu sei que é superstição, mas pode acontecer. Enfim, como vocês podem ver, eu ainda estou meio acelerado, peço desculpa, estou sem voz de tanto torcer pelo Inter, de tanto cantar pelo Inter de tanto xingar Rafael Traci. O Internacional agora que pegará o Cruzeiro na próxima fase da Copa do Brasil. O Cruzeiro que é um time muito copeiro também. E vai dar nós. Vai dar nós. Eu tenho certeza disso. O Inter no Beira-Rio não tem pra ninguém. O Fator Casa sempre resolve. Teve influenciador digital aí dizendo que a torcida não estava mobilizada. Ele não deve ter ido ao Beira-Rio ontem. torcida empurrou o Inter pra cima do Palmeiras. Como falei há pouco, não adiantou dinheiro, não adiantou... Elenco, melhor elenco do Brasil, o Inter se sobressaiu, o Odair foi muito inteligente, o Odair que muita gente diz que o Odair é medroso, que o Odair tem medo de colocar o time pra frente, colocou Patrick numa lateral no final do jogo, o Edenilson na outra e colocou o time pra cima do Palmeiras porque queria mais, teria ganho no tempo regulamentar se a arbitragem não tivesse feito aquela pataquada, aquela palhaçada. Mas, enfim, tem dias que o Inter desgraça a nossa cabeça pro bem. Eu, desgraça a nossa cabeça pro mal, né? E tem dias que desgraça pro bem, que foi o que aconteceu. Eu sei até meio zonzo do estádio, sei até meio grogue. Mas valeu a pena. Que partidaça do Inter. Como vocês podem ver, eu vou precisar de uma certa ajuda no, no podcast de hoje. Uma análise mais sensata sobre o jogo, porque eu ainda tô bem louco com, com tudo que aconteceu. Então chamei meu amigo Marcel, arroba Aguirre Dame, lá no Twitter, quem tem Twitter deve conhecer ele. Colorado que tem Twitter deve conhecer ele para falar o que esperar pro Grenal, o que esperar pro jogo contra o Nacional e falar como é que foi o jogo de ontem.
1: Fala aí, Marcel. Fala aí no, não vou nem perguntar se tá tudo certo porque né, depois de ontem aquela nossa atuação convincente, vitória contra um grande time, eu tenho certeza que tá tudo bem. Uh... Obrigado pelo convite para falar um pouco do Inter no teu podcast. Sabe que eu acompanho teu trampo e fiquei realmente muito feliz pelo convite. Então, vamos lá. O que falar de um jogo que foi, foi quase perfeito como como de ontem para a gente, né? A gente amassou o que dizem ser o melhor elenco do Brasil. Fizemos do, do, do Everton, o goleiro deles, o... O melhor em campo, assim, disparado pelo Palmeiras. A gente merecia até classificar no tempo normal. (risos) Mas tu sabe como é que é a vida do torcedor colorado, né? Se não tiver drama, desgraçamento de cabeça, pitadas de tortura, não não é o Inter. O Boadair ontem teve três aspectos pra mim que são fundamentais. O primeiro é a sorte de ter o Lindoso em campo que foi simplesmente espetacular e que merecia já ser titular. Infelizmente foi pela lesão do Dourado, mas é que o Rodrigo Lindoso deu para o Inter uma coisa diferente de poste de bola, de saída qualificada, enfim, é um jogador importante nesse elenco. E eu acho que é fundamental que ele permaneça de titular, mesmo com o Rodrigo Dourado voltando de lesão. A segunda coisa é a estrela do Odair, pô... Todo mundo queria o Donato e ele bancou o Patrick. O Patrick jogou muito, correu muito, combateu, atacou, infiltrou e ainda fez o gol. O gol que nos levou à vitória no tempo normal e aos pênaltis. Ele errou o pênalti, ok, mas deixa pra lá. E o terceiro ponto, pra mim, que o Odair teve foi competência. Eu deixei ele pro final porque eu bato muito no Odair nos jogos fora, mas ele merece esse crédito. Ele ganhou um treinador, campeão do mundo, campeão de Libertadores, de Copa do Brasil, enfim, de vários títulos, de um time invicto a, sei lá, vários jogos. A zaga não tomava gol desde fevereiro, os dois zagueiros titulares, o Luan e o Gustavo Gomes. Então, não tem muito o que dizer, o Odair foi espetacular nas trocas, em tudo. Claro que a gente precisa melhorar fora de casa, é evidente, e a gente vai criticar isso até que as coisas melhorem, porque é assim. Mas ontem o papito dos jogadores, comissão técnica, torcida, enfim. Tá todo mundo de parabéns. Mas a gente já curtiu, né? Já passou. Sábado tem Grenal, provavelmente com as reservas. E eu acho que é oportunidade para a gente ver quem do grupo tem condição de, de jogar num jogo importante caso, caso seja necessário. Nathanael, o Heitor. A gente vai ter primeiro Grenal do Nonato, né? Depois da expulsão no, no Grenal do Gauchan, que foi também de reservas. Primeiro Grenal do Sarrafiori, provavelmente. Provavelmente também tem o Ayrton Silva começando um jogo depois de muito tempo. Enfim, é, eu acho que esse Grenal vai, vai ser um empatezinho, aquele arranjadinho. Mas vamos ver, vamos ver quem não vai sentir o jogo, quem tem potencial para para jogar caso precise a gente tem umas posições em aberto no elenco vamos ver enfim por último o jogo do nacional que é um é um jogo bem complicado mas acho que é um jogo que a gente pode que a gente pode usar para virar a chave fora de casa sabe ter uma postura mais agressiva ter uma postura melhor enfim Mudar, é realmente mudar para que a gente consiga ganhar um jogo fora E eu acho que tem tem um jogador que só por estar em campo pode mudar essa postura Que é o D'Alessandro, o D'Alessandro está jogando demais sabe que eu sou um dos que que achava que o D'Alessandro tinha que entrar no segundo tempo dos jogos Que ele rendia melhor quando o adversário estava mais cansado Principalmente ano passado, né? Que a gente achou o time com, tri, com o tripé com o Dourado e Denilson Patrick, um time mais reativo. E que deu certo ali até agosto, setembro. Mas para esse jogo do Nacional, lá em Montevidéu, acho que o nome, a grife, o respeito pelo Alessandro que os adversários têm, acho que pode ser fundamental. Sem contar na bola que ele tá jogando, né? Ele tá. Cara, ele tá jogando muito. Calou minha boca mesmo, graças a Deus. Que continue assim. Ele tá jogando demais. Enfim, acho que o Dali é o cara certo pra gente tentar manter a posse, tentar construir uma jogada, uh, atacar com mais qualidade, pra se Deus quiser, sair com, com um grande resultado lá. Uh, mais uma vez, Lennon, muito obrigado pelo convite, sucesso sempre, e grande abraço.
0: E foi meu amigo, então, Marcel, participando pela primeira vez do Coreia Colorado Podcast e virá muitas vezes mais, onde eu ainda quero gravar pessoalmente com o Marcel, a sua participação. O Marcel que está sempre figurinha carimbada no Beira-Rio e ali no Coreia, no, no estádio Beira-Rio. Ali que eu conheci ele, aliás, pessoalmente, assim como todo mundo do grupo Gigantes Sobre Segredos. Sobre o Grenal. O Grenal, caguei pro Grêmio. Tô nem aí para esse Grenal. Por mim, se puder colocar o sub-20 para não arriscar lesionar alguém, coloca nesse Grenal. O importante é mata mata contra o Nacional na quarta-feira. Caguei pro Grêmio, caguei pro Grenal, caguei pro Campeonato Brasileiro. Eu quero Copa do Brasil, eu quero Libertadores, eu quero ser campeão do mundo no final do ano. Então coloca sub-20, coloca sub-17, coloca sub o que for nesse Grenal. Não corre risco de lesionar ninguém. Não cansa mais ainda os caras que jogaram um bolão agora. Não sei qual a opinião de você que está escutando o podcast nesse momento. Você deve colocar titular ou reserva. Inclusive comente, coloque nos comentários se você estiver ouvindo no Facebook. E se você ainda não curte a página do Coré Colorado no Facebook, procure lá Coré Colorado, curta, compartilhe episódio. Todos os episódios são postados no Facebook e nas principais plataformas de streaming. Enfim, tô nem aí pro Grenal. Estou ansioso pelo jogo contra o Nacional. Acredito que se passarmos pelo Nacional, a grande, grande, grandíssima chance do Inter ser campeão. Podemos pegar o Palmeiras também na Libertadores, mas que vem o Palmeiras de novo. O Palmeiras não é um time copeiro, o Palmeiras é um time que não tem Mundial. E nessa briga, nessa guerra que podemos dizer dentro de campo entre Palmeiras e Internacional, sou mais do time que teve o gol do Gabiru, o time que atropelou o Barcelona o time que foi campeão mundial. Que venha Nacional, que venha Palmeiras, que venha Boca, que venha River, que venha Grêmio não tenho medo de ninguém, é o Inter, é isso daí mesmo, e vamos pra cima deles, vamos atropelar eles, e vamos ganhar o que a gente puder ganhar esse ano, e é isso, pessoal. Enfim, espero que tenham gostado desse episódio, feito ainda meio na na loucura, na loucuragem do jogo de ontem, e conto com a sua curtida, espero que compartilhe com os amigos, e semana que vem tem mais episódio, provavelmente antes do jogo do Inter contra o Nacional, ou depois com o pós-jogo. Se Deus quiser, semana que vem, venceremos o Nacional do Uruguai, venceremos o time de azul, aquele da Arena OAS, com o mesmo com sub-20 no final de semana, e semana que vem é tudo aquela loucuragem de novo. Se você não curtiu a página no Facebook, curta lá, curta Coreia Colorada Podcast no Facebook, siga na sua plataforma de streaming preferida, e é isso daí mesmo, saudações coloradas. Um forte abraço, obrigado pela sua paciência, pela sua audiência e até o próximo episódio. Tchau, tchau.